Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. قمة الاتحاد الافريقي في دورتها السابعة والثلاثين تواصل اشغالها في اديس ابابا. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الذي يمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة يؤكد ان السلم والامن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا الى جنب مبرزا ان الوضع الراهن السائد في افريقيا يثير قلقا مشروعا يتسم باستمرار التحديات الامنية. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يثمن عاليا خلال زيارته لمقر وكالة بيت مال القدس الشريف الرباط أدوار الملك محمد السادس في دعم القدس والقضية الفلسطينية الحرب على غزة في يومها الخامس والثلاثين بعد المياه القصف الإسرائيلي متواصل في جنوب القطاع وخاصة في خانيونس ورفح ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجدد العزم على تنفيذ هجوم بري في رفح حيث يتكدس نحو مليون ونصف المليون نازح ويؤكد أن الهجوم سينفذ حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن حرب أوكرانيا روسيا تؤكد سيطرتها تم على مدينة أفدفيفكا في الشرق الأوكراني بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ الجيش واعتبر ما حصل نصرا مهما المغرب يخلد اليوم الوطني للسلامة الطرقية من خلال حملات ومبادرات تحسيسية في طليعتها الدراجة الآمنة نبدأ إذن من أديس أبابا حيث تتواصل أشغال قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها السابعة والثلاثين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريط الذي يمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة أكد أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب وأبرز أن الوضع الراهن في إفريقيا يثير قلقا مشروعا يتسم باستمرار التحديات الأمنية التي غالبا ما تكون ذات طبيعة غير متناسبة مشيرا إلى أنه لا توجد منطقة في إفريقيا اليوم بمنأى عن مصادر عدم الاستقرار أمين علو السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب حيث تعد التنمية الحصن الأول ضد عدم الاستقرار وانعدام الأمن هذا ما أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الأمن والسلم والتنمية هي عناصر متكاملة الأمر الذي يستدعي مقاربة شمولية متكاملة ومتعددة الأبعاد تستند على تداخل قوي بين هذه العناصر يجب الاعتراف بأهمية مبادرات الحوار في هذا الصدد مخرجات المؤتمرات المنعقده في طنجه واسوان ودكار ولواندا ولومي تشكل مساحه للتفكير في سبل التنميه ومواجهه عدم الاستقرار الامني وفقا لاهداف الاجنده 2063 خلال تدارس تقرير مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي حول انشطته العام الماضي وحاله السلم والامن في القاره يضيف بوريتا 
ونحن الآن في منتصف الطريق باتجاه استراتيجية إسكات البنادق في إفريقيا في أفق 2030 يطرح ظهور بؤر جديدة للتوتر في المنطقة أسئلة ملحة بوريتا أبرز أن الوضع الراهن السائد في إفريقيا يثير قلقا مشروعا وبالإضافة إلى تحديات القارة الأمنية أكد بوريتا أن التغيرات المناخية والأمن السيبراني والرهانات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي كتحديات ناشئة تفرض ضرورة استجابة جماعية ومنسقة للحفاظ على السلم والأمن وسيادة الدول ووحدتها الترابية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان روحي فتوح قام أمس بزيارة لمقر بيت مال القدس الشريف بالرباط مرفوقا بسفير فلسطين في المغرب جمال الشوبكي وذكر بلاغ للوكالة أن المسؤول الفلسطيني استعرض المواقف المشرفة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية وثمن عاليا أدوار العهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في دعم القدس والقضية الفلسطينية معربا عن ثقته في مساهمة المغرب في إغاثة غزة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه روحي فتوح بيت مال القدس يقوم بدور عظيم في صمود تثبيت أهلنا وشعبنا في هذه المدينة عاصمة فلسطين الأبدية بعون الله من أجل منع التهويد ومنع التهجير الصمود في وجه كل الاعتداءات الإسرائيلية يلعب بيت مال القدس دور كبير جدا في تثبيت أهلنا وشعبنا في القدس من خلال المساعدات التي تقدم في كل مناحي الحياة المطلوبة لشعبنا في هذه المدينة العظيمة وعبركم نشكر جلالة الملك محمد السادس على دعمه لرئيس لجنة القدس وعلى دعمه لبيت مال القدس ورعايته لبيت مال القدس هذا, الحق... هذا حقيقة بدلل على عظمة الشعب المغربي الشقيق ودوره الكبير في دعم نضال الشعب الفلسطيني ولا ننسى الوقف الجد والكبير والعظيم الآن من قبل الملك والحكومة والشعب في دعم شعبنا خاصة الذي يعاني الآن من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وحجم المساعدات التي أرسلت إلى قطاع غزة مشكورين عليها ولكن كما تعلمون حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي تضع العرائق والعراقيل أمام وصول هذه المساعدات لذلك نعتمد ونستند إلى هذه المواقف الشجاعة من أمتنا العربية والمملكة المغربية تلعب دور مميز في هذا الجانب وأيضا على ما يقدم بيت مال القدس إلى أهلنا في القدس وشكرا لكم الحرب على غزة القصف الجوي متواصل في جنوب القطاع وخصوصا في خان يونس ورفح حيث أسفر حسب وزارة الصحة التابعة لحماس عن سقوط ما لا يقل عن 120 قتيلا وتدمير 47 منزلا قصف الجيش الإسرائيلي معظمها على ساكنيها من المدنيين فيما تتزايد المخاوف بشأن ما لا يقل عن 120 مريضا ومصابا ومجموعة من الأطر الطبية محاصرين بنماء ولا طعام وكهرباء في مستشفى ناصر بخان يونس وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على تنفيذ هجوم بري في رفح حيث يتكدس نحو المليون ونصف المليون نازح فيما أعلن الوسيط القطري أن المفاوضات لإرساء هدنة بين إسرائيل وحماس لم تكن واعدة في الأيام الأخيرة وقال نتنياهو أن عدم القيام بهذا الهجوم يعني خسارة الحرب ضد حماس وأن الجيش سينفذ عمليته في رفح حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن نتابع تعليق البروفيسور أسعد غانم أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا إسرائيل خرج من هذه الحرب مجروحة ومهزومة 
وهي تريد ان تلتقم من الفلسطينيين بكل فلسطين التاريخيه وتحديدا في غزه، يضاف الى ذلك انه بنيامين نتنياهو هو شخص يميني متطرف، يريد ان يستغل الحرب من اجل الانتقام من الشعب الفلسطيني وفرض روايته بانه يجب ان لا تكون دوله فلسطينيه، بالاضافه الى ذلك هنالك طبعا حكومه يمينيه متطرفه في اسرائيل تستغل حصار بنيامين نتنياهو من قبل المعارضين له من اجل الضغط عليه بعدم قبول اي تنازل مقابل الفلسطين او عدم الوصول الى اي حل حتى في قضيه الرهائن، لذلك الموقف القطري المشكك هو صحيح 100%، لذلك اتوقع بنهايه الامر انه قد ترضخ حكومه اسرائيل، لكن بعد مخاض طويل وصعب، لكن هذا لن يثني بنيامين نتنياهو اذا ظل الوضع من غير ضغط دولي ومن غير ضغط عربي، فان بنيامين نتنياهو مقدم على جريمه اخرى اكثر قوه من حيث الجرائم الاسرائيليه والمعاناه الفلسطينيه من الجرائم المستمره ما سوف يحمل الهجوم على رفض. المفوض العام لوكاله الامم المتحده لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا فيليب لازارين اعتبر ان اسرائيل تشن حمله منسقه تستهدف تدمير الوكاله وان مطالبتها باستقالته جزء من هذه الحمله. وفي تل ابيب تظاهر الاف الاسرائيليين مساء امس ضد حكومه نتنياهو وطالبوها بالتوصل الى اتفاق لاطلاق سراح الرهائن. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ الجيش على انتصاره المهم المتمثل في السيطره على مدينه افديفكا في شرق اوكرانيا التي شكلت طوال اشهر رمزا للمعارك واكدت روسيا سيطرتها الكامله على المدينه بعدما اعلن الجيش الاوكراني انسحابه من حفاظا على حياه اكبر عدد من جنوده. ما يمنح روسيا أكبر انتصار رمزي لها بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية الصيف الماضي وحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن تقاعس النواب في الكونغرس مسؤولية سيطرة روسيا على مدينة أفديفكا بينما يعرقل الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين إقرار 60 مليار دولار من المساعدة العسكرية تحتاجها أوكرانيا بشدة للتعليق معنا من كيف محمد العروقي الاعلامي والخبير في الشان الاوكراني اذا رجعنا لاحد اسباب هذا الانسحاب كما يعلم الجميع هو يعني التقاعس الدعم الغربي اللازم لاوكرانيا حسب الوعودات التي تلقتها اوكرانيا في السابق وهذا ما اشار اليه الرئيس الامريكي بايدن في اتصاله مع الرئيس الاوكراني زيلينسكي فبالتالي كان منظور القياده الاوكرانيه هو الانسحاب حفاظا على ارواح الجنود بسبب يعني قله الذخيره وعدم تكرار سيناريو مدينه بخموت التي حصل بها كبيرة في العام الماضي أعتقد أنه في الوقت الحالي سوف تركز أوكرانيا كثيرا وتضغط على إيجاد الدعم المناسب وتأمل في قرار الكونغرس الأمريكي بالاستجابة لطلب دعم أوكرانيا بمساعدات إضافية والكل يترقب هذا القرار وكذلك هناك تصريحات كثيرة بين القادة الأوروبيين بإعادة زخم الدعم إلى أوكرانيا كما كان عند بداية الحرب الانسحاب هذا لا يعني وجود تطور مفصلي مهم في الحرب بالتالي نحن ننتظر تطورات أخرى هذا ما أراد الرئيس الروسي بوتين تحقيقه قبل الانتخابات ليسجل إنجازا له تدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة اليوم الثامن عشر من فبراير يخلد المغرب اليوم الوطني للسلامة الطرقية من خلال عدة حملات تحسيسية ومبادرات في طليعتها الدراجة الآمنة وتفيد الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني حول حوادث السير للعام 2023 بتسجيل أزيد من 85 ألف حادثة سير بدنية 
في المجال الحضري بارتفاع بلغت نسبته 7% مقارنة مع سنة 2022 ينعكس يعني عدد هذه الحوادث بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحاياها المقدر عددهم بأزيد من 990 قتيلا خلال السنة الماضية نتابع تعليق نصر بالعجول المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اليوم الوطني للسلامة الطرقية هو واحد المناسبة سنوية اللي كنخلدوا فيها المناسبة ديال ترأس صاحب الجلالة للجنة الوزارية للسلامة الطرقية وهي مناسبة كذلك باش كندير واحد تقييم المنجزات والعمليات والمشاريع اللي تم التحقيق ديالها والتنزيل ديالها ولكن في نفس الوقت كنستشرف الافاق المستقبلية لتدبير القطاع ديال السلامة الطرقية في بلادنا ونوقفوا على شنو هي اهم الاكراهات من اجل التجاوز ديالها ففي هذا الاطار هذا هذه السنة هذه يعني عندنا واحد الموضوع اللي هو رئيسي اشكالية انعدام السلامة الطرقية في بلادنا اصبحت منحصرة اساسا في واحد جوج ديال الفئات الاساسية اللي هما فئة عديمة الحماية الناس اللي كيمشيو على رجليهم وكذلك مستعمل الدراجات النارية اللي هذه الفئة بالضبط اللي اليوم كتشكل تقريبا 40% من النسبة ديال الوفيات اللي كتسجل في حوادث السير في بلادنا. ففي هذا الاطار هذا هذه المناسبة هذه علنا انطلاق ديال واحد البرنامج مندمج اللي هو خاص بالدراجات النارية سميناه مشروع الدراجة الآمنة اللي كيدمج كل ما عنده علاقة بالتوعية والتحسيس والتربية على مختلف الأصعدة. من طبيعة الحال هذه المناسبة كذلك باش نذكروا بالأهمية ديال الانخراط ديال المواطن بشكل عام وديال المستعمل الطريق. نبغي ناكد على أنه كل واحد منا يعني ما دام أنه مستعمل الفضاء الطرقي يعني إلا عندنا واحد المسؤولية كنظن أنه إلى كل واحد منا احترف السلوكيات اللي كتبان بسيطة جدا ولكن عندها واحد الارتباط وثيق بتحسين السلامة الطرقية في بلادنا ونشرت أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا